0: Sí. La idea era contarles más que nada cómo fue que empecé a cumplir Shabbat, ¿no? Mi familia y yo. Eh, así que bueno, voy a tratar de resumirlo, ¿no? Así que bueno, voy a empezar. Eh, bueno, yo más que, la verdad que siempre tuve una educación judía, realmente eso se lo agradezco, siempre se lo agradecí a mis padres. Fui a jardín, primario, Yehudi, secundario complementario, Yehudi, pero bueno, siempre tuve una educación no religiosa. Y la parte religiosa era más que nada eh, tradicionalista, mi papá se faradí, familia se eh, pero bueno, se empezó, se respetaba muy bien. Eh, las fiestas, Rollo y Yom Kippur sí o sí, o sea, mi papá cumplía todo 100%, pesas nos reuníamos en la casa de mi abuela, bueno, todo era muy lindo, pero eh, todo tradicional, ¿no? Hasta que, bueno, de repente todo empezó con, más que nada, con un problema que tuvo mi mamá, ¿no? Un problema de salud, eh, que fue todo a raíz de una mala praxis, que lo voy a resumir mucho porque realmente es muy largo y no quiero tampoco dar mucho detalle, pero bueno, fue eh, a raíz de una muela mal sacada, eh, le provoca un montón de problemas de salud, eh, bueno, estuvimos mucho tiempo buscando médicos y cosas que, que le resuelvan ese problema, Mi mamá estaba muy mal, yo tenía 19 años, en este momento, eh, íbamos con mi hermana, empezamos a ir un poco más al templo, por ahí ya va digamos, íbamos al templo viajando, no ya estábamos en la facultad y como que ya no teníamos tanto contacto con lo que era judaísmo, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a ir, más bien los viernes, ¿no? Pero bueno, íbamos en colectivo, qué sé yo. La cuestión es que, bueno, me maté de este problema, eh, hasta que encontramos un, un médico que decide um, operarla, nos dijo, bueno, esto es todo muy sencillo, una hora entra y sale, y bueno, qué sé yo. Eh, se puso la fecha, es el día de la operación, la operan, eh, una hora no sale, dos horas no sale, estamos parados en la puerta del quirófano, eh, bueno, nueve horas, sale, la llevan a una habitación, me quedo con ella, eh, todo muy raro, la verdad, como que después de una operación así, que la lleven a una habitación, pero bueno, yo era muy chica, nunca había estado en un sanatorio, no tenía ni idea, ni yo, ni mi hermana, ni mi papá, así que bueno, yo me quedo con ella, de repente veo que se empieza a poner mal, llamo una, a una enfermera, me dicen, correte, la, la llevan, me dicen, va a terapia intensiva. Bueno. Resulta que yo llamo a mi papá, el otro día viene, internado en terapia intensiva con neumonía. Termina con tres tipos de respiradores, muy grave, muy, muy grave. Bueno, viene el médico y nos dice: Bueno, está su vida corre riesgo. O sea, era, había sido toda una mala praxis realmente, pero bueno, el médico que lo operó no apareció más. Vino un médico, esto fue en el, en el sanatorio en Otamendi, en Marcelo Tealvear y nos dice, bueno, su vida corre riesgo, la verdad que no podemos hacer nada, tiene fiebre, está muy grave. Bueno, todo esto fue un viernes a la tarde, estábamos ahí en la pu en, parados en la puerta de la terapia intensiva, mi papá y mi hermana, y mi hermana dice, miren, volvamos a casa, acá no podemos hacer nada, y si hagamos, ya va, ¿no? Bueno, volvimos, mi hermana se quedó preparando, yo me fui con mi papá eh, al templo, nosotros en ese momento íbamos a no siempre de que vivo acá hace muchos años, mi familia, mi abuela, todos mis primos íbamos todos a Ixurum. Bueno, yo me voy caminando, ah, dijimos bueno, vamos a cumplir Shabbat, yo me voy caminando, mi papá llega antes, se toma un taxi, porque son 20 cuadras de donde vivo yo, Llegamos al templo y, bueno, en medio de la tefila mi papá se pone a llorar. Se acerca al Rab, en ese momento estaba Rab Levi, no, si, sí, no, no, Libra eh, Se acerca y mi papá le dice, Est estoy muy mal, mi esposa está internada, está muy grave. Se levanta el Rab, viernes a la noche, se para adelante del la hijal, abre la Torah, eh, se pone así... Frente a la Torah y empieza a hacer tefilá, está un rato, cierra, se da vuelta y se acerca en papá y se vuelve, su esposa va a estar bien. Bueno, yo también muy mal, yo me vuelvo, hacemos kiddush, todo. Al otro día, ah, sin prender la luz, todo. No, dijimos, habíamos dicho a mi hermana y vamos a respetar Shabbat. Al otro día nos levantamos, primera hora. Entonces, bueno, nos vamos con mi hermana caminando al sanatorio, yo nunca había caminado tanto, nunca, era como 40 cuadras de mi casa, mi papá se toma un taxi, llega temprano, bueno, caminamos más o menos una hora, cuando llegamos mi papá en la puerta, sábado a la mañana, esto, llorando, nos dice, mami ya está bien, no tiene fiebre. O sea, de la noche a la mañana, mamá se salvó la vida, así literal. Así que bueno, esa fue más que nada la forma en que empezamos a cumplir Shabbat eh, sin viajar y bueno, más o menos cumplido, pero bueno, después vino, volvió mamá después de un tiempo a mi casa y empezamos a hacer Shabbat en mi casa, después bueno, ah, mi hermana estaba de novia, dijo bueno, si mami sale y está todo bien. Bueno, ella ya se quería casar, así que bueno, puso fecha en marzo para casarse. Y bueno, la verdad es que después empezamos a, a a mí me pasaron, como empecé a vivir un montón de cosas realmente muy increíbles. Eh, por ejemplo, tanto yo como mi familia, ¿no? ese mismo año que mi hermana decide casarse, pone fecha para octubre no conseguían, no conseguían eh, salón donde casarse, como todos, buscan, buscan, bueno. La cuestión es que un día de julio, mi papá, mi hermana, le habían comentado de un salón en la calle Malavia, que ya no está más, dicen, nada están por inaugurar un salón, eh, ¿por qué no lo vas a ver? Bueno, la cuestión es que mi hermana llama y le dan una entrevista para un lunes a la mañana. Bueno, entonces, mi papá, normal, a la mañana, lunes a la mañana, iba a trabajar. Ese lunes, nueve de la mañana, estaba en mi casa desayunando, preparándose para ir a, a ver el salón con mi hermana. En eso, de repente, se escuchó un estruendo tremendo, ¿qué fue eso? La bomba de, de la AMIA. No me acuerdo exacto qué año fue, todos sabrán, más o menos ya son 26 años de la bomba de la AMIA. Bueno, mi papá tenía la oficina en la calle Pasteur, cuarto piso, pegado a la AMIA. O sea, la, la oficina de mi papá estaba lindera a la AMIA, donde ahora está más atrás, pero antes estaba o sea, bien arriba, adelante de la, de, la, de la vereda. O sea, con lo cual mi papá ese día hubiese estado tranquilamente, 9 de la mañana parado entrando a su oficina, le explotó toda la oficina, obviamente. Y eh, bueno, qué sé yo, o sea, increíble, eh, o sea, bueno, eso fue realmente, después de, uno, después de mucho tiempo pudimos ver que bueno, eso fue realmente la mitzvah de casar una hija, ¿no? Y la mitzvah de planificar un, casime, de un, de un casamiento, eh, bueno, y como eso, un montón de cosas, ¿no? Eh, qué sé yo, no sé, después puedo contar una, una, un ejemplo de algo que me pasó a mí, eh, no sé, cualquier cosa, si quieren preguntarme o algo, me pueden contar, me pueden preguntar. Eh, una anécdota que, que, que me quedó grabado de algo que me pasó, que no es puntual de Shabbat, pero bueno, como que después empecé como a estudiar más Torah, eh, iba más al templo, estudiaba con el rabbe Levi en el templo, también... La tía de, de Ari, Silvana, me dio a estudiar con el, con el ramsa acá en el Templo de la Valle, cuando estaba en el Miñán Juvenil, había en un sótano, estuvo muy bueno, bueno, no había tanto Shurim realmente como ahora, ahora es algo increíble, eh, o sea, había un Shur por ahí, una charla, ¿no? Ni Shurim los jueves, que era como la charla, después empezó a ver su Catavid, la Valle, bueno, y todos los eventos, ahora es algo que realmente es increíble, cómo creció. Eh, pero bueno, así empecé más a cumplir, a venir y, íbamos, y veníamos eh, al templo caminando. Dio la casualidad que en la misma calle que yo vivo había una familia de tía, de tía, yo vivo una, eh, casi en una esquina pongámosle libertador, esta familia a cuatro cuadras de mi casa, nos hicimos amigos de ellos, empezamos a venir con ellos, eh, me hice amigo de los hijos, bueno, fue todo muy lindo. Un día, eh, esto es una anécdota de algo que me pasó, también me gusta contarlo, eh, tenía que hacerle un trámite en mamá eh, de la hora social, y yo iba caminando por el centro, no, eh, realmente venía muy cansada había hecho un montón de cosas pero bueno, eso era muy importante y tenía que llegar a la calle Perona del 700 ¿no? Perona el 700 termina en Diagonal Norte bueno llego, ah, llego ahí a la oficina de la obra social y no, me, quedo sin, me había quedado sin plata entonces bueno, tengo que entrar al cajero entro al cajero y no funciona ese cajero bueno, yo estaba re cansada, digo, bueno, voy a tener que buscar otro cajero porque no tengo plata y eso lo necesito. Camino unos, unos metros a la esquina, ¿no? Para ver por de al Norte a ver si veía desde donde yo estaba parada algún banco, ¿no? dije, bueno, en pleno centro tiene que haber algún banco. Miro para un lado, miro para el otro lado, no veo nada a la vista, entonces digo, uh, voy a tener que ir a la 9 de julio, la 9 de julio es enorme, voy a tener que empezar a caminar, pero bueno, queda otra. Cuando estoy así parada, de, viendo a, como para caminar, veo eh, en la esquina de, de Donal Norte y Perón una viejita parada ahí como queriendo cruzar, como que de, esperando que alguien la ayude a cruzar. Pero me pasó así, que había una viejita parada en la esquina. Entonces, bueno, veo que está ahí esperando, me acerco y le pregunto si necesitaba que le ayude a cruzar. Entonces, bueno, me agarra el brazo, ¿no? Entonces, bueno, cruzo para un lado, y después cuando llego a la esquina hay como una islita en medio, no sé si alguien se acuerda, que viene Perón, Sarmiento y Diagonal Norte, son tres diagonales. Entonces me hace señas como que doble, que, que iba para la otra esquina. Bueno, cruzo a la islita, cruzo hasta la otra esquina, me suelta y sigue caminando. Cuando levanto la vista, ¿qué tenía delante mío? El banco francés. Yo, ¿qué pasó? No lo veía porque era la época post-corralito, no sé, esto hace muchos años, no sé si acá uno estuvo en esa época, eh, que habían los, bueno, la gente había salido a romper todos los vidrios de los bancos, entonces, ese, ese banco estaba todo tapiado, la, el frente no, no, no se veía que era un banco. Bueno, levanto la vista y no, no lo podía creer. Tenía el banco enfrente. Bueno, y así muchas cosas, muy, así muchos ni sin realmente. Eh, bueno, pasaron del momento en que mi mamá eh, salió del hospital más o menos 17 años. Eh, bueno, mi hermana tuvo sus hijos, pudo ver a sus nietos, a algunos de sus nietos, y bueno, falleció el 30 de Shvat de 5770, que sería Rosh Hashanah. Eh, no, Rosh Hashanah eh, Adar, Adar. Bueno, y nueve, más o menos creo que, sí, nueve años después. Falleció el Rab Levy el mismo día que mi mamá, 30 de Shvat Rosh Hodeyadah. Bueno, y eh, no sé, alguien si lo conoció al Rab, fue un Jajam realmente muy grande, un Mecubal, eh, un Darush, las cosas que dijeron fue algo increíble, tanto acá, como después lo llevaron a, a Israel, está enterrado en Israel, una semana entera Rabanima hablando, hablando, o sea, nunca me imaginé que fue realmente tan gadole, cerrado, eh, la gente acá lo quiso como un padre realmente, bueno, yo como me quedé más en Belgrano, iba a la casa de mi hermana que se mudó al 11, iba casi todos los días a la casa de mi hermana, como que nunca más lo vi, o cada tanto iba a saludarlo, pero bueno, no, no me pude despedir, no sabía que estuvo. que estuve, Cuando estuve internado no me había enterado, pero bueno, sí fui a Aldarus, obviamente. Eh, bueno, eso, me sorprendió que falleció más el mismo día que mi mamá y bueno, esto fue increíble. Así que. Pero bueno, eh, ese era mi mensaje: que realmente o sea, eh, uno nunca sabe, nunca sabe el valor de, de realmente de lo que es un Shabbat, ¿no? O sea, no tenemos ni idea de cuánto nos, nos protege, de cuánta brajá nos está dando, tanto el Shabbat como todo lo, toda la Torah, ¿no? todas las mitzvot. Así que, bueno, y acá tengo como un resumen de un, de un mamad que me llegó de ahora, de Shabbat, ¿no? eh, de todas las cosas que, que me dieron, que, bueno, que estudiamos cada uno en su casa, eh, bueno, y algo muy importante que dice el Shabbat, por ejemplo, es que mmm, dice que eh, la dice la Torá es el camino donde tenemos que guiarnos para tener una buena vida. No, eso realmente lo tenemos como que entender que, que bueno que no nos pasen cosas malas ni tristes para para realmente valorar y ver que la forma nuestra de, de vivir es el Shabbat, como Yehudim. Y después también trae el Zohar que eh, cuando uno cumple el Shabbat, ¿no? eh, nos, nos protegen muchos malajim, no y que nos bendicen, y que con todas las cosas que hacemos, estos Malahim contestan amén. Y bueno, también dice que el Shabbat es la fuente de todas las bendiciones y todas las bendiciones dependen de cómo cuidamos Shabbat así que bueno, eso que valoremos realmente todas las enseñanzas y, y, y todas las cenas de Shabbat y que bueno, que eso que, que entendamos que estamos como realmente muy lejos de la vida de Yehudim que, que realmente tendríamos que vivir, ¿no? O sea, eso también lo entendí cuando estuve en Israel la última vez que estuve, que estuve en Jerusalén, gracias. Estuve en Jerusalén y era algo increíble porque había estado en Israel muchas veces, pero ya no, de, o sea, había estado una vez después de que empecé a cumplir el Shabbat y, y es un antes y un después, realmente. Y bueno, estar en Jerusalén, como decía, y escuchar que suena la sirena, una sirena que te avisa que que ya empieza el Shabbat, por ejemplo, o ver que todos los negocios cierran, todo el mundo sale, vas para su casa, todo el mundo preparándose, eh, bueno, esas cosas que es eh, una vida realmente de y que, que bueno, que es algo que por ahí eh, uno tiene que entender, o tenemos que realmente valorarlo, no y, pero vivirlo, vivirlo, y bueno, después las bendiciones van a venir siempre, y, y bueno, eso. Así que no, esa es mi, mi, mi historia. Resumida, no, no, no. espero que les haya gustado.